0: Paul de Fest, imagem e credibilidade, levando até você a principal informação, o fato do dia. Por isso, Paul de Fest, uma informação rápida, mas com análise, com aprofundamento do que acontece na capital federal, para levar até você a informação que você precisa. Eu, Alexandre Jardim, juntamente com os meus parceiros, amigos e jornalistas, Estevão Damásio e Rudolfo Lago. Hoje vamos debater e tentar analisar a novidade surgida em Brasília. Que é o anúncio do novo ministro da Educação. Aliás, ministro da Educação novo não é novidade. Muito pelo <risos> contrário, já tem acontecido quase que constantemente. Mas agora temos o um nome definido, que se chama Renato Feder. Renato Feder, até hoje, inclusive, é o secretário estadual de Educação do Paraná. Mas a partir da próxima semana provavelmente estará ocupando uma cadeira na esplanada dos ministérios E vamos iniciar então essa análise sobre a futura posse Mas a já escolha do futuro ministro da Educação com o Rudolfo Lago Rudolfo, o que você tem a contar para o nosso seguidor sobre a escolha de Renato Feder?
1: Bom, é, então vamos lá é, Nossos amigos aí, Alexandre e Estevam vocês aí que estão nos escutando é, A gente estava tendo uma queda de braço é, Entre a ala ideológica né? A ala olavista A ala ideológica do governo E a ala considerada Dita mais moderada E representada é, Pelo núcleo militar do, do, do governo E também é, Agora pelos profissionais Da política do centrão né? é, é, Nessa queda de braço Saiu o Weintraub, que era é, o, o radical né, ideológico, e aí a ideia de se colocar o Decotelli, é, que era um representante dessa ala mais moderada, uma indicação dos militares. Não deu certo por conta aí desses rolos todos aí relativos ao currículo do Decotelli, as coisas que não se confirmaram. Me parece que agora, com a escolha do Renato Feder, é, houve um empate nessa disputa. Né? É, é, você não tem nenhum representante tão ligado a essa ala ideológica olavista, mas você também não tem alguém tão moderado. Você tem alguém com um perfil muito, mais conservador, menos moderado que o perfil do Decotelli, mas em contrapartida com experiência política. Ele é atualmente já secretário de educação do Paraná, né, então ele já vinha dessa experiência política, não é, então você, você agora vai ter um ministro de educação que não é nem tão ideológico, nem tão moderado, ficou no meio termo, vamos ver o que, que vem, como na prática isso aí vai se dar, né.
0: Então vamos perguntar sobre essa prática, Estevam Damasio. Estevão, você acha que é um avanço, aliás, mais um avanço do Centrão para dentro do governo com a escolha de Renato Federer?
2: Eu creio que sim. Primeiro, bem-vindos aí, nossos companheiros, nosso público. Eu acho que com isso, com a escolha de Feder, que já era cotado né, para ser ministro da educação e só não foi foi preterido por Decotelli, segundo os bastidores, pela proximidade dele com o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, é, ele pode ajudar de né, certa forma, o presidente Jair Bolsonaro, a consolidar uma base de apoio no Congresso. Né, porque ele é muito ligado também ao governador do Paraná, o Ratinho Júnior, que é do PSD, legenda importante, legenda que integra o chamado central. Então, Bolsonaro satisfaz politicamente a base é, que ele está montando com essa escolha. E, ao mesmo tempo, me parece que o, o Federer tem a experiência né, necessária para o MEC, já que ele vem de uma gestão na Secretaria de Educação, num Estado que registrou, é uma das greves mais violentas dos professores nos últimos tempos, né? a gente se lembra dos embates com a PM paranaense, então ele já teve que lidar com uma categoria que é muito ativa, que pressiona o governo, então, eu acho que ele pode é, passar por essa transição de uma maneira é, mais eficiente Não que a vida dele será fácil é, a, a prova de fogo né, é o ápice da carreira de um educador ou de uma pessoa que milita nessa área Mas eu acho que é uma escolha mais racional por parte do presidente Jair Bolsonaro
0: O o Estevão lembrou uma questão importante que é justamente a experiência da área educacional que o futuro ministro, ou já escolhido do ministro Feder tem. Por outro lado, tem um desafio muito grande, que é a pandemia que vive o Brasil. E a área educacional é sensível, porque nós temos vários estudantes hoje com dificuldade, inclusive, de saberem qual será o seu futuro, sejam estudantes na adolescência ou ainda em idades inferiores. O que você espera com relação a Feder na atuação junto ao Ministério, hein, Rudolfo?
1: É, tem, tem toda uma pressão agora muito grande no sentido de se cobrar do Ministério da Educação algum tipo de coordenação é, com relação ao a, a, que fazer nessa pandemia. Né? Como é que se dá o retorno das aulas, é, como é que se dá é, as aulas, se são presenciais, se são à distância, de que forma isso acontece, em que momento, em que período, de que, de que jeito, né porque... É, não há clareza nenhuma com relação a isso Universidades, no, algumas fizeram, outras não fizeram Isso também tem problema no ensino médio, é, no ensino básico E o Ministério da Educação pode é, fazer algum tipo de coordenação nesse sentido né E se espera agora que faça, né? Agora, é, e vamos ver então como é que esse ministro opera nesse sentido, né? Como é que se ele terá talvez algum tipo maior de diálogo né, com o mundo da educação, coisa que o ministro anterior, Abraão Weintraub, não tinha e muitas vezes ele não demonstrava talvez nem querer ter, né? Porque ele só estava num processo ali de disputa, de guerra ideológica, né? Muito complicado. É, agora, é, e se junta aí, né, o Estevão lembrou, né, é, uma indicação do PSD, né, é, partido do governador Ratinho Júnior, lá do Paraná, e então é mais um ministro do PSD, mais um ministro do partido do Gilberto Kassab, né, que já tem... O ministro das Comunicações, Fábio Faria, né? vai o PSD ganhando espaço, vai o Centrão ganhando espaço no governo.
0: Estevam, politicamente parece que está melhorando, pelo menos na ótica do Congresso Nacional, a vida para o presidente Jair Bolsonaro. Com relação aos efeitos práticos para os estudantes, você aposta numa gestão de FEDER no sentido de ser mais ativa e menos ideológica do que tivemos nos últimos ministérios ou nos últimos ministros da educação?
2: Alexandre, eu acho que ele já entra no lucro. Né? Qualquer ato concreto, qualquer sinalização de uma condução mais eficiente e eficaz por parte do ministério na coordenação né, desta pandemia perante os estados, ele já vai é, apresentar um avanço. A gestão do Entrar foi praticamente nula no que se respeita a essa coordenação ressaltada pelo Rodolfo. E aí o Feder ele tem uma vantagem. Ele deve, como secretário de educação de um estado, ter sentido na pele, né? ter se ressentido com essa falta de interlocução junto à Brasília, junto ao MEC. Então ele pode, a partir dessa experiência dele, que eu creio deu uma tecido também ruim, corrigir isso agora sentando na cadeira de ministro. Então ele vai olhar para os demais secretários e pelo menos entender mais facilmente as dificuldades pelas quais os estados passam.
0: Diálogo, diálogo Perfeito, Estevam Diálogo é fundamental para construir qualquer boa política Mas estamos chegando perto do final E temos Já? a nossa tradicional Já? Claro, é festa, É pão de festa, amigo É pão de fest Então na nossa aposta do dia Que a gente sempre faz no final Hoje a gente não pode falar de outro assunto Que também está bombando Que é justamente a ação da Polícia Federal Lá em São Paulo Na família de José Serra Ex-governador, ex-senador ex-deputado federal, ex-ministro, enfim, ex-quase tudo, mas principalmente um grande líder do PSDB. Então, a minha aposta do dia é, será que esta operação vai resvalar no atual governador de São Paulo, João Dória? Portanto, a minha aposta é, a, a operação da Polícia Federal afetará João Dória na disputa eleitoral. E você, Rudolfo Lago?
1: pode afetar pode afetar embora o João Dória é, não seja exatamente desse mesmo grupo né do Serra né ele é do mesmo partido né e um partido que governa ali São Paulo há muitos anos né é uma sequência de impressionante de administradores tucanos em São Paulo né Serra Alckmin Covas né Eu se perde no tempo é, o tempo em que o PSDB está no comando de São Paulo é, então isso pode ter efeito sim, pode ter efeito o João Dória tem aí uma tarefa grande, é, um desafio grande de conseguir se descolar desse grupo, se descolar do partido que agora fica na Berlinda porque essa operação provavelmente
2: ela vai se desdobrar ainda né? Sua aposta Estevam Damásio nesse tema? É, na mesma linha, acho que afeta diretamente o PSDB, e agora os dois principais núcleos que sustentam o partido, o núcleo de Minas, que já estava super arranhado com a S.U. Nedes, e agora o núcleo paulista com o ex-governador José Serra.
0: Então encerramos aqui o nosso Pold de Fest desta sexta-feira, dia 3 de julho. Daqui Alexandre Jardim, e daí, meus amigos, façam as suas despedidas e até a próxima segunda-feira. Aqui, Rodolfo Lago, uma
1: boa, um bom fim de semana aí para todos. Obrigado a todos aí pela audiência e vamos nessa.
2: Fiquemos em casa. Aqui, Estevão Damasco. Tchau, tchau, pessoal. Bom fim de semana.